0: Bienvenue dans les podcasts de Let's Mind. Je suis Laetitia Sainte marie ingénieure formation et pédagogique et aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous parler des neurosciences cognitives dédiées à l'apprentissage ou neurolearning. Autant nous pouvons parler d'expertise de Let's Mind dans le domaine de l'ingénierie et la conception pédagogique, autant en neurosciences cognitives dédiées à l'apprentissage, je n'aurai nullement cette prétention. Ce podcast sera donc le fruit de notre expérience, de nos lectures d'ouvrages et d'articles scientifiques. Alors, commençons. Ce qu'il faut savoir déjà sur le neurolearning, c'est qu'il s'agit d'une science assez récente, qui a pu ces dernières années faire des avancées importantes dues au développement technologique des techniques d'IRM. Le cerveau est un organe encore méconnu du corps humain comme le sont les intestins ou le foie. Ce que l'on sait actuellement, c'est que nous sommes emprunts, voire remplis de fausses croyances, de neuromites sur le cerveau. Poussés par les médias et les réseaux sociaux, ces croyances se développent. Je vais vous en citer quelques-unes. Nous utilisons 10 de notre cerveau. Alors neuromite ou réalité Véhiculé aussi par des films tels que Lucie de Luc Besson, il s'agit effectivement d'un neuromite. Je suis navré de vous l'avouer, mais nous utilisons bien toutes les parties de notre cerveau mais pas tout à fait au même moment. Pour aller plus loin dans cette réflexion, sommes-nous multitâches Certains ou certaines peuvent penser que les femmes le sont plus que les hommes. Neuromite également, nous ne pouvons pas en fait activer une zone de notre cerveau par une tâche qui est déjà active par une autre tâche. Bon, je vous donne un exemple, vous êtes en randonnée, pouvez-vous regarder le paysage et continuer de marcher Eh bien non, allons plus loin dans notre environnement formation. Pouvons-nous écouter le formateur et lire en même temps ses slides projetés Non, vous le savez déjà, c'est effectivement pour cette raison qu'il est nécessaire que le support soit, dans notre cas, le PowerPoint. Reste un support au service du formateur, et non un support de fin de formation pour l'apprenant. Je vais encore un peu plus loin. Les stagiaires peuvent-ils prendre des notes et vous écouter en tant que formateur en même temps Alors là, posons-nous, car nous le faisons en fait tous. Eh bien non, on ne peut pas. Le cerveau va switcher entre deux tâches et non les cumuler, ce qui entraîne une fatigue importante et une diminution de la concentration, donc de l'attention, ayant pour conséquence un manque d'ancrage. Je pourrais vous en donner bien sûr encore d'autres. Je vais plutôt vous conseiller la lecture d'un ouvrage, celui d'Elina Pasquinelli sur « Mon cerveau, ce héros ». Vous serez bluffé par tout ce que nous croyons vrai sur le fonctionnement de notre cerveau, de l'attention et de la mémoire. Suivons notre découverte sur les neurosciences cognitives dédiées à l'apprentissage. Le cerveau, en fait, est un organe assez fainéant qui aime sa zone confort. Ses tâches principales, et non des moindres, sont de nous permettre de vivre, de faire face à des dangers, à des maladies, d'alimenter nos muscles, etc. Mais en aucun cas, en priorité d'apprendre. Votre cerveau va induire des comportements chez vous, le fait de préférer rester dans votre zone de confort. De plus, désapprendre est plus rapide qu'apprendre. Donc chaque apprentissage doit être reproduit dans le temps afin qu'il ne disparaisse pas. Un exemple, j'en ai beaucoup dans ce cadre à vous soumettre, mais prenons quelque chose que nous avons toutes et tous expérimenté. L'apprentissage des langues. Quel désapprentissage rapide, voire limite démotivant. Vous parlez correctement une langue, vous ne pratiquez plus, et vos automatismes, votre vocabulaire s'estompe rapidement avec le temps. Je pourrais aussi vous parler du désapprentissage lorsque je repasse d'une voiture à boîte manuelle, suite à deux ans de voiture à boîte automatique. Je me demande toujours au premier rond-point pourquoi celle-ci n'avance pas et je reste souvent en troisième sur l'autoroute. Heureusement, comme indiqué, de nombreux chercheurs travaillent actuellement sur les neurosciences cognitives dédiées à l'apprentissage et nous permettent d'y voir un peu plus clair et ainsi d'adapter nos techniques de conception et d'animation des formations. Juste un point avant de poursuivre, le cerveau d'un enfant, celui d'un adolescent et celui d'un adulte ne sont pas identiques. C'est pourquoi nous différencions la neuroéducation, dédiée aux enfants et aux jeunes, du neurolearning dédié aux adultes. Pour aller plus loin, je vais développer à travers ce podcast certains piliers de l'apprentissage issus des travaux de Stanislas Dehaene, chercheur spécialisé en neuropsychologie, et président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Des travaux d'Olivier Houdet, enseignant-chercheur et psychologue spécialisé en neuroéducation. Vous entendrez ainsi souvent parler des quatre piliers de l'apprentissage. Plusieurs chercheurs en comptent plus, et c'est pourquoi je baserai mon propos sur les quatre piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene en les tordant un peu pour vous apporter un peu plus de précision en espérant qu'il ne m'en voudra pas ou que les haters des réseaux sociaux ne feront pas de crise existentielle sur ces notions. Le premier pilier est celui de l'attention. Comme l'écrit, le soutien le prouve Olivier Houdet, sans attention soutenue et mobilisée, pas d'apprentissage. Seulement, être attentif ne se décrète pas, tout comme être créatif ou être innovant. Cela s'apprend, et oui L'attention doit donc être soutenue et mobilisée par le stagiaire. Le formateur peut bien sûr favoriser ce contexte en permettant aux stagiaires de porter leur attention sur un point précis, en utilisant des leviers motivationnels ou encore en favorisant des techniques pédagogiques et des activités ludiques, gamifiantes, en équipe, etc. Toutefois, il est nécessaire à ce stade de rappeler un point important. En tant que formatrice ou formateur, nous ne sommes pas tout puissants. Il est nécessaire de reporter en partie la responsabilisation de l'apprentissage sur l'apprenant et parfois sur son environnement. Qui n'a pas été formateur devant certains stagiaires qui ne savaient pas pourquoi ils étaient présents sur cette formation De plus, la charge mentale, parfois pleine d'une personne, ne permet pas de se concentrer, c'est-à-dire d'avoir une attention soutenue et mobilisée car elle est prise par d'autres problèmes. Et là, vous ne pourrez pas faire grand-chose. L'attention est forcément en lien étroit avec la motivation, mais pas uniquement. En tant que formateur ou formatrice, vous pouvez également la susciter. Utilisez un langage approprié pour soutenir un point essentiel, comme par exemple « Alors là, c'est important. Je vous demande toute votre attention. » Il y a bien sûr d'autres techniques, dont certaines qui, j'en suis sûre, ont déjà été expérimentées et prouvées dans votre quotidien professionnel. On nous demande souvent quel est le temps d'attention maximum en fonction de certaines catégories de stagiaires. « Je préfère vous le dire. » Il n'y a pas de réponse. L'attention varie d'une personne à l'autre, quel que soit son âge. Ce que nous savons, c'est qu'il est nécessaire de séquencer sa formation, souvent bien trop longue, et surtout de ne pas inonder le stagiaire d'apports de contenu. Un séquençage en général de 45 minutes est recommandé en formation en présentiel. C'est le maximum également en synchrone distanciel, c'est-à-dire en visio. Privilégiez des pauses sur d'autres sujets, voire de la méditation, pleine conscience, des étirements, afin de faciliter le repos du cerveau. Aller sur ces mails n'est pas une bonne pause. Bien sûr, en distanciel asynchrone, le séquençage peut être largement diminué à 20 minutes. Le deuxième pilier pédagogique est l'engagement actif. Notion assez complexe que je vais reprendre, car que signifie exactement être engagé activement en tant que stagiaire Je vais plutôt délayer cette notion et même en inclure d'autres. La première notion que j'aimerais vous faire passer et qui est pour moi primordiale, car en effet, lorsque j'ai découvert cette notion, l'ensemble de ma façon de voir la pédagogie s'est éclairée. Vous êtes prêts et prêtes Je vous demande toute votre attention. C'est l'émotion qui fixe la connaissance. Je vais répéter, c'est l'émotion positive qui fixe les connaissances. L'émotion négative est quant à elle destructrice. Ça fait réfléchir, non L'émotion positive peut être présente dans de nombreuses activités, tâches des formateurs comme la tonalité employée, la façon de s'exprimer, le vocabulaire employé, les feedbacks, les évaluations et je pourrais encore poursuivre. Le cerveau déteste la négation. Quant à l'évaluation, nous traiterons de ce point spécifique dans un des prochains podcasts de Let's Mind. Nous pouvons également parler d'un autre sous-pilier, la redondance pédagogique. Vous le remarquerez, je ne parle pas de répétition pédagogique, mais bien de redondance pédagogique. En effet, la répétition, c'est redire les choses de la même façon, tandis que la redondance pédagogique répond à quelques règles. Vous pouvez en parallèle regarder la courbe de l'oubli d'Ebinghaus qui vous permettra de mieux appréhender cette notion. Pour favoriser la mémorisation, et par là l'ancrage mémoriel durable, il est nécessaire, voire essentiel, que les apports, quelle que soit la compétence ciblée, Soit repris à de multiples reprises échelonnées dans le temps de façon différente ou par différentes modalités, synchrone, asynchrone et réelle en entreprise. Privilégiez donc des activités d'ancrage mémoriel espacées dans le temps. Par exemple, transmettez une synthèse en asynchrone avec Geniali, ou un jeu, un quiz de reprise en présentiel ou en visio comme avec Kahoot. Posez des questions qui leur permettent d'aller rechercher dans leur mémoire et ainsi de l'activer. Un autre pilier ou sous-pilier dans l'engagement actif est le lien social. En tant qu'humains, nous avons besoin des autres pour apprendre, dans notre environnement, mais également l'apprentissage par les pairs. Vous pouvez ainsi faciliter les apprentissages en privilégiant des activités, mais aussi des évaluations, avec correction entre pairs. Échanger avec les autres, partager, transmettre une notion permet d'ancrer plus facilement les apprentissages. Un autre pilier pédagogique, et celui-ci est bien décrit parmi les quatre piliers pédagogiques de Stanislas Dehaene, est l'erreur, ou plus précisément le retour sur erreur. En effet, l'erreur est apprenante à partir du moment où elle est intégrée, décortiquée et par là comprise et assimilée. Il ne suffit pas uniquement de l'avoir, même si cela consiste déjà en un premier pas, mais de l'analyser, de regarder le pourquoi et de trouver la solution le cas échéant. Ainsi, elle évitera d'être reproduite, donc elle servira à l'apprentissage. Le dernier pilier pédagogique est la consolidation. Entendez par là la consolidation des apprentissages. La redondance pédagogique en fait certes partie, mais aussi la stimulation. Le fait de stimuler la mémoire des apprenants par des questions, par exemple sans jamais apporter la réponse par des jeux également, des quiz. Bien sûr, il existe d'autres techniques, conseils que nous pourrions vous apporter pour repenser vos formations avec les neurosciences pédagogiques. Justement, si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons quelques ouvrages. Le Neurolearning ou également l'ouvrage Réinventez vos formations avec les neurosciences ou encore les neurosciences cognitives dans la classe. On vous met tout ça dans le poste du podcast Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles séances pédagogiques empreintes de neurolearning et vous dire à bientôt pour un prochain podcast de Let's Mind. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles séances pédagogiques empreintes de neurolearning et vous dire à bientôt pour un prochain podcast de Let's Mind.